0: Mein Name ist Micha Schop. Ich bin eine der Pastoren, der schon ein und auch Teil da vom Depot 3. Ich freue mich, dass ich heute Abend darf zu euch reden. Ähm, die Vorbereitung hat mir einen spannenden Text ähm, oder bin über einen spannenden Text gestolpert und ich möchte ihn gerne dort mit Ihnen Aber zuerst etwas anderes: ich vor zwei Wochen bin ich mit chines ähm, Jugendlichen von unserer Kirche unterwegs gsi. Wir haben ein Wochenende und sie haben, ähm, noch im August, als wir uns das erste Mal getroffen haben, haben sie den Wunsch geäussert, um so ein Survival-Weekend zu machen. Und es war hier noch schön warm, gewesen. wir waren am See gegangen, wir mich gut erinnern. Wir haben gesagt, hey, wir wollen raus und wir wollen ein Survival haben. Und so. und, ähm, genau, es war im August gewesen und äh, haben gemerkt, jetzt ist November und es ist ein bisschen kälter. Aber der Wunsch war mir befehlt und wir haben das gemacht und wir waren äh, vor zwei Wochen und wir haben an dem Wochenende uns nicht nur darum bemüht, um irgendwie warm zu oder so, das haben wir auch, aber wir haben uns auch mit dem Thema Himmel auseinandergesetzt. Die Frage ist nämlich über dem Wochenende gestanden, wie komme ich in den Himmel? eine simple Frage eigentlich und doch gar nicht so einfach. Und wir haben uns zuerst Gedanken gemacht, ja, was ist der Himmel überhaupt? Also wo ist der Himmel? Was macht man dort? Wie kommt man dort hin? Und die Antworten sind mega spannend. Und gleichzeitig auch gar nicht immer so einfach zum Herausfinden oder zum Antworten finden auf die Frage: Was ist eigentlich der Himmel? Wie stellt man sich da vor? Und ich weiß nicht, wie du auf diese Frage wirst antworten, wie deine Vorstellungen sind vom Himmel. Ähm, wäre jetzt spannend zu hören, aber dass wir dann später an den Bau oder so machen. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass man Vorstellungen haben vom Himmel. Und zwar nicht unbedingt ähm, über was man dort macht und so, sondern vielmehr über äh, den Ort oder die Kultur, wo im Himmel wird gelebt wird. Die Bibel selber macht nämlich nicht extrem viele Aussagen darüber, wie es dort genau ist. Ähm, was sicher nicht ist, der Himmel ist nicht der Art, wo die Engel auf der Wolken sitzen und eben so ein das Bild, wo man vielleicht mal hat. Ähm, da ist es nicht, da bin ich davon überzeugt. Ähm, von dem redet nämlich die Bibel nicht. Ähm, und es ist, Bibel, äh, der Himmel ist auch nicht der Ort, wo wir verdröschtet werden, das ganze Leben lang, bis wir dann endlich gestorben sind äh, und dann in den Himmel kommen. Die der Bibel steht davon, dass der Himmel nämlich auf die Erde kommt. Und das ist ein spannender Gedanke. Und ich habe nachgelesen, also der Nicholas Thomas Wright, der ist ein schottischer Theolog, ähm, und der sagt, dass der Himmel und die Erde viel näher beieinander sind, als wir oftmals annehmen. Von einfach gesagt können wir sagen, dass der Himmel eigentlich diejenige Dimension ist, die um uns herum existiert, die da ist, aber die man mit unseren Augen nicht sehen können. Und weil das Himmelreich eben so neu ist, weil es um uns herum besteht, darum können wir manchmal auch etwas hören davon hören. Es ist wie ein Vorhang, könnte man sich vorstellen, ganz von einfach gesagt wo wir eben nicht, nicht drinnen sehen, aber wir hören etwas auf der anderen Seite des Vorhangs. Und das ist die Stimme von Gott, der Heilige Geist, der immer wieder mal zu uns redet, die Stimme, die wir können hören können. Und mehr kann es vielleicht sein, dass Gott uns auch den Blick wie öffnet, um durch den Vorhang, durch den Gucklach, vielleicht mal rein zu sehen und für einen Moment die himmlische Dimension zu sehen. So können wir es zum Beispiel bei Elisa im Alten Testament oder bei Johannes in der Offenbarung im Neuen Testament nachlesen. Ja, und weil das Himmelreich schon da ist, können wir jetzt auch schon anfangen, nach dem zu leben. Und man könnte sagen, es ist die Himmelreich-Gottes-Kultur oder Kultur vom Himmel. Die Bibel spricht nämlich immer wieder mal davon. Und eines für diesen Beispiel möchte ich heute Abend gerne bringen. Ein Aspekt von dieser himmlischen Kultur, den wir in der Bibel nachlesen können, wo Jesus selber davon geredet hat. Und vielleicht hast du schon die Frage, immer wieder mal bei dir, oder reist du länger mit dir rum, was heisst es eigentlich, wenn ich Christ bin? Was hat das für eine Auswirkung für meine Gegenwart? Der Himmel ist jetzt eben nicht der erste Ort, wo wir ankommt, wenn wir gestorben sind, sondern das Himmelreich, das hat schon angefangen. Und wir können jetzt schon anleben, äh, anfangen, in dieser Kultur zu leben. Um den Aspekt anzuschauen, äh, tauchen wir miteinander ein in die Bibel. Ich habe den Text mitgebracht aus dem Matthäus Kapitel 18, Vers 21 bis 35. Ich lese den aus der Luther-Übersetzung, weil ich das in diesem Fall die passendste Übersetzung gefunden habe. Jetzt, wenn es klappt, könnt ihr hier mitlesen. Ah, wunderbar. Da trat Petrus hinzu und sprach zu ihm, also zu Jesus, «Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist es genug, siebenmal?» Jesus sprach zu ihm, Ich sage dir, nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal.» Darum gleicht das Himmelreich einem König«, durch die Formulierung, wie es Himmelreich eben ist, »der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000. Centner Silber schuldig. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und zu zahlen. Da fiel der Knecht nieder und flehte ihn an und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will's dir alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei, und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte, der war ihm hundert Silbergroschen schuldig. Und er packte und würgte ihn und sprach: Bezahle, was du schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach: Hab Geduld mit mir. Ich will's dir bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als nun seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da befahl ihn sein Herr zu sich und sprach zu ihm, du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn, den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr nicht von Herzen vergebt, an jeder seinem Bruder. Ja, spannend an dem Text finde ich, dass die eigentliche Frage, die Petrus da an Jesus stellt, schon im nächsten Vers beantwortet ist. Aber Jesus schiebt ein Gleichnis nach, wo so stark ist, dass man mal die Ausgangsfrage völliger Vergessenheit geratet. Eben so ist es mir gegangen, als ich den Abschnitt in der Bibel gelesen habe. Aber warum eigentlich die ganze Geschichte, wenn Jesus doch die Antwort in einem kurzen Satz an Petrus schon gesagt hat? Wenn wir ein bisschen Vorher anfangen zu lesen, bereits im 17. Kapitel von Matthäus, dann stellen wir fest, dass Jesus mit seinen Jüngern so in, einer Qua- in einer Art Q&A-Runde gesessen ist. Ähnlich wie mir, wo wir vor zwei Monaten Sascha ernsthaft hatten und er sich seine Fragen gestellt hat. Und Jesus, äh, man kann lesen, dass Jesus dort seine Jünger schon ein paar Fragen beantwortet haben, hat, die sie ihm gestellt haben. Und jetzt ist der Petrus selber drei und er hat ihn gefragt, hey, Jesus, wie viel Mal muss ich eigentlich meinem, meinem Brüder vergeben? Und das Wort Brüder, das Adelphos auf Griechisch, das heißt wirklich Bruder oder meint eben auch ähm, Christen. Also Leute, die, ähm, ja, die Jesus nachfolgen. Leute, die zu der Gemeinde, zu der Kirche gehören. Und er macht Jesus gerade einen Vorschlag und sagt, hey, sind siebenmal genug? Und, ähm, ich sieben ist, das, ist die Zahl für die Fülle von der Vollkommenheit. Gott hat den Werden in sieben Tage geschaffen und die Zahl kommt immer wieder mal vor, darum ist sie die Zahl von der Vollkommenheit. Und ich denke, der Petrus hofft vielleicht auch, dass siebenmal genug ist. Ähm, weil siebenmal ist doch schon recht die Leistung. Ich weiß nicht, wie viel mal, ob du jemandem schon mal siebenmal vergeben hast. Als ich darüber nachdenkt habe, ist mir einzig meine Frau in Sinn aber das beruht sich auf Gegenseitigkeit. Aber sonst ist mir niemand in Sinn ich schon siebenmal irgendetwas vergehe. Also siebenmal wäre doch schon eine rechte Anzahl, um jemandem vergeben. Aber Jesus sagt nicht siebenmal, sondern Mal, siebenmal. Und das heißt nicht jetzt einfach 490 Mal, sondern das drückt eigentlich aus, dass es keine Grenze gibt, wenn es um das Thema Vergebung geht. Also Jesus erwartet eigentlich, ähm, eine unendliche Vergebungsbereitschaft. Das finde ich schon ziemlich heftig. Immer jemandem vergeben. Kann das meinem Gegenüber nicht ähm, Gedanken erwecken und sagen, ah, was ja bei Micha, ähm, da ist mir nichts so genau, dem kann ich gut mal einen ähm, reinwürgen oder nicht so genau nehmen, der muss man ja eh vergeben. Er vergibt mir ja eh, er ist ja Christ. Und wenn, wenn Leute das vielleicht ähm, sagen, die den Glauben nicht mit dir, nicht mit uns teilen, und sagen, hey, du bist ein Christ, du musst doch mir vergeben, dann fällt es mir besonders schwer, Ganz solche Leute vergeben, weil sie irgendwie ganz bewusst auf meine Überzeugungen, meinem Glauben herumtrampeln, aber selber sie ganz andere Maßstäbe an sich stellen. Und ich glaube, an diesem Punkt ist es wichtig, mal eine Unterscheidung zu machen. Immer wieder zu vergeben, heisst nicht dass wir einfach alles akzeptieren und dulden müssen. In dem Jesus-Jünger-Talk oder dem Q&A-Runde nämlich, hat Jesus ein paar Vers vorher gerade Folgendes gesagt. «Sündigt aber dein Bruder an dir, so geh hin und weise ihn zurecht, zwischen dir und ihm allein.» Also geh an und red mit dieser Person, und zwar unter vier Augen. «Hört auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen.» Also, Jesus sagt da, dass wir angehen und zu zurechtweisen wenn jemand uns gesündigt hat, wenn jemand uns Unrecht zu tun hat. Das heißt, Christi heißt nicht einfach, heisst nicht, wir müssen für alles immer anheben und als Mobbingopfer anheben. Hin, äh, Christi heißt nicht einfach, alles stillschweigend hinzunehmen und zu ähm, ja, ich mache jetzt halt da durch und alles, sondern das heißt auch, wir werden aktiv, wenn jemand uns Unrecht zu tun hat. Ich konfrontiere mich Gegenüber damit, und zwar so, dass mein Gegenüber das Ganze auch annehmen kann. Ihr kenne das Stichwort vielleicht konstruktives Feedback. Der Ton macht Musik, wenn ich es jemandem sage. Und ich glaube, als Christ sind wir im Besonder herausgefordert und auch aufgefordert, das zu leben. Und nochmal, um auf den Punkt zurückzukommen, zu vergeben, heisst es nicht, einfach alles hinzunehmen und zu akzeptieren. Und gleichzeitig sagt Jesus trotzdem, hey, ich erwarte von euch, dass die Vergebung keine Grenzen kennt. Und Jesus ist es wichtig, dass seine Jünger nicht einfach irgendeinen blinden Karsam ähm, nachgehen, sondern er möchte ihnen zu verstehen gehen, warum das so ist. Und das ist aus meiner Sicht auch der Grund, warum Jesus jetzt nach dieser Antwort ein ganzes Gleichnis anhängt, eben um das Ganze zu verdeutlichen. Und wenn wir kurz zusammengefasst, nochmal durch die Geschichte durchgehen, ähm, dann stellen wir fest, dass dieser Geschichte ein Diener ist. Der Diener A, habe ich jetzt einmal gesagt. Und der Diener der hat eine, offenbar eine riesige Hypothek beim König. Ähm, es steht nicht in der Bibel, für wann er das eingesetzt hat, ähm, aber er steht, dass er riese schuld war. isch. Es heisst 10'000 Zentner Silber. Es hat etwa zu damaliger Zeit dem 50-fachen Jahreslohn vom König Herodes entsprochen, der zu seiner Zeit dort um Jerusalem herum regiert hat. Also ein rechter Betrag und wenn man das in der heutigen Zeit umrechnet, dann kommt man etwa auf 90 Millionen Schweizer Franken. Eine ziemlich hohe Hypothek also. Und äh, da ist es auch nicht verwunderlich, wenn der König äh, mal wird abrechnen und die ganze Schuld einkassieren ähm, Aber Aber will der Diener auch eben nicht kann zahlen ähm, muss er, oder fordert da ein, dass er sein ganze Hab und Gut verkauft und da zumindest einen Teil der Schuld zahlt. Und das war mal nicht das Vorgehen, das unüblich war. Das haben wir kennt. Und er macht der Knecht, er geht auf die Knie und er fleht den König an und er bittet ihm, dass er noch ein bisschen Geduld hat. Dass er noch ein bisschen Aufschub ähm, überkommt und das, um das Geld zusammenzustottern und ihm zu zahlen. Bis dahin haben wir noch nicht gewusst oder verraten die Bibel noch nicht, was für ein König ist. Was hat er für einen Charakter? Ist es ein guter König, ist es ein schlechter König? Von dem heißt es jetzt aber da, da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei und die Schuld erließ er ihm auch. Und was hat denn der Diener am Anfang beten kann schon wieder? Es war so um Geduld, oder? dass er noch ein bisschen Zeit überkommt. Und da wird deutlich, was er für ein König ist. Er ist ein König, der sein Herz bewegen lässt. Ein König, der die Not von dem Dieners sieht. Und er sieht seine Verzweiflung und mit Sicherheit weiss der König auch, dass der ihm die Schuld niemals wird zurückzahlen könne. Und der König hat Erbarmen und das Erbarmen drückt sich da dabei aus, dass er ihm die ganze Schuld erlaubt und ihn auch freilädt. könnt sagen, das ist ein Happy End oder, von dieser Geschichte. Ich weiss nicht, wer von euch schon mal selber so eine Schuld gehabt hat, wo, wo jemand dann gesagt hat, hey weisst du was, du vergessen, die Schuld ähm, wird gestrichen, der Schuld wird verrupft. Oder vielleicht hast du mal irgendeine Dummheit angestellt und stehst in Schuld von jemandem, ähm, ist jemand zu schaden gekommen oder so. Aber die Person ist vielleicht auf dich zugekommen und hätte dir das vergeben. Dann ist das ist vielleicht eine Riesenlast. Oder ich kann mir vorstellen, das ist eine Last die dir von den Schultern gehängt. Der Rucksack, den du mitträgst im Leben. Und das ist etwas Wunderbares, wenn das geschehen dürfte. Aber die Geschichte geht weiter. Und der Diener der trifft auf einen, auf einen Mitknecht, den Diener B. Und der Diener B der hat auch Schulden beim Diener A. Und wie man sieht, die Schulde ist ein bisschen kleiner. Das heisst, es sind 100 Silbergroschen. Und die 100 Silbergaster entsprechen heute etwa 100 Franken. Ähm, Im Vergleich zu den 90 Millionen, die der andere hatte, ist das eigentlich also nicht eigentlich, ist ein Klacks. Und genau wie der, der erste Diener bittet auch der, der Diener B ihn um, um ähm, Geduld. Und, für, und sagt ihm, hey, kann ich nicht noch ein bisschen Zeit haben? ich zahle dir alles zurück. Aber der unbarmherzige Knecht der verweigert das und er lässt ihn ins Gefängnis rühren. Und, und äh, da bleibt dem König nicht verborgen und er lässt seinen Knecht nochmal tanzen bei ihm. Und er sagt ihm, hey, deine ganze Schuld habe ich dir anlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du da nicht auch dich erbarmen können, über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und ich meinte, die, die Aufforderung des Königs, der König ist gerechtfertigt. In Anbetracht von der Situation, wo man sich jetzt gerade abgespielt hat, ist es eigentlich völlig logisch, dass es ähm, Rechtfertigungen gibt, weil der König fordert. Und jetzt kommt auch die andere Eigenschaft vom König zum Vorschein. Er wird zornig. Und sind mal mal ehrlich, wer von euch kann das nicht nachvollziehen? Wem von uns wird es nicht auch so wenn jetzt sich genau die Situation abgespielt hat? Und der Zorn, der Ärger der führt dazu, dass der König sein Barmherzigkeitsentscheid zurückzieht. Der Diener hat die Gnade beim König verscherzt und er wird den Folterknechten übergeben. Äh, und zwar so lange, bis er seine Schuld abbezahlt hat. Doch kein Happy End für dieser Geschichte. Einmal nicht für den Diener an. Ja, was wird uns Jesus mit dem Gleichnis sagen? Wir stehen immer noch eigentlich bei dieser Frage von Petrus, wie oft wir unseren Mitchristen vergeben sollen. Bruder, Unsere Brüder, einer Schwestern. Und Jesus hat gesagt, immer und immer wieder. Wir haben heute auch schon gehört, dass Jesus mit dem Gleichnis eben auch Verständnis schaffen will, warum das so ist. Das Gleichnis zeigt nämlich sehr eindrücklich, wie die Verhältnis sind. Der Diener in dem Gleichnis sieht jemand an, dass sie nämlich ich, und das, das bist du. Wir stehen bei Gott in einer tiefen Schuld. Wir haben uns gegen ihn aufgelehnt, gegen den, der alles um uns herum gemacht hat. Er ist der, der jedem einzelnen von uns Leben geschenkt hat. Und er ist auch der, der gewisse Regeln aufgestellt hat, um das Leben zu schützen. Und er ist der, der uns aus einem bestimmten Grund geschaffen hat, nämlich um Beziehung mit uns zu haben, um Empfänger von seiner Liebe zu sein. Was machen wir? Wir sagen, Gott, ich will nichts mit dir zu tun haben. Nein, ich, ich, ich kann dir nicht vertrauen, ich brauche dich auch nicht, ich habe es selber. Und ähm, wenn wir ein bisschen in die Welt schauen, dann sehen wir, eben eigentlich, dass wir es selber nicht wirklich können. All seine guten Ideen und Absichten missbrauchen wir. Wir bieten seine Geschöpfe aus, wir zerstören seine Schöpfung was gleichzeitig auch unser Lebensraum ist und damit zerstören wir uns auch selber. Wir geben letztlich Gott auch nicht die Ehre, die ihm als Gott gebührt. Wir haben also eine ganze Hufe an Schuld auf uns gelassen, geladen. ein riesiger Schuldenberg, wo im Gegensatz zu den Gletschern immer größer wird. Und Gott hätte sich jetzt auf den Standpunkt vom Recht stellen, oder ich können sagen, hey ich fordere die, die Schuld ein, zahl mir alles zurück. Hat er aber nicht gemacht. Gott hat den Standpunkt von der Barmherzigkeit eingenommen. Er hat mit sich reden lassen. Er hat zugelassen. Und wenn er gesehen hat, dass der Knecht das eingesehen hat und auf die Knie gegangen ist und ihm um Geduld gebeten hat, so hat Gott sein Herz bewegen lassen. Und er hat, ihm, er hat sich über ihn erbarmt. Er hat ihm die Schuld, die ganze Schuld, erlassen. Jesus, der das Gleichnis seinen Jüngern erzählt hat, war schlussendlich der, der den Weg möglich gemacht hat, damit die Schuld für uns eben worden wurde, beglichen wurde. Und ums, um das geht es auch in der Weihnachtszeit, wo wir jetzt drin gestartet sind. Ja, wir sind der Diener von dieser Geschichte. Wir sind der mit dieser riesen Schuld, die wir mitgeschleppt und jetzt wird auch ziemlich klar, schnell klar, was der Grund ist, warum wir unseren Brüder und Schwestern immer und immer wieder vergehen sollen. Wenn wir die beiden Schuldenberg anschauen, und sie stehen nicht einmal im richtigen Verhältnis, also 90 Millionen zu 100 Franken, ähm, der Berg müsste ein bisschen grösser sein. Aber dann wird doch relativ schnell klar, dass eigentlich diese Sachen, diese Vergehen, diese dort wo andere Menschen an uns sündet, äh, sündig werden, schuldhaft werden, dass da eigentlich Kleinigkeiten sind im Vergleich zu dem, was wir bei Gott, Gott auf dem Kerbholz haben. Beleidigende Worte, Anschuldigungen, Unterstellungen, Diebstahl, vielleicht sogar auch die Tätlichkeiten, die andere an uns tun. Das ist nicht nichts. Das ist wirklich nicht nichts. Aber im Vergleich mit dem, wo wir Gott in der Schuld stehen, ist es Tatsächlich eine Kleinigkeit. Und er sagt: Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du da dich nicht auch erbarmen sollen über diesen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Im Reich wird die Kultur von der Gebig von Gebig gelebt. Und das zeigt auch, was die Konsequenzen sind, wenn wir als Begnadete seine Brüder und Schwestern, Schwestern eben nicht vergeben. Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. Wenn wir darauf bestehen, auf dem Standpunkt des Rechts zu bestehen, also wenn wir darauf bestehen, wenn andere an uns schuldig werden und wir bestehen darauf, dass jetzt dem endlich Gerechtigkeit wiederfährt und wir nicht vergeben möchten, dann dürfen wir uns nachher nicht wundern, wenn Gott gleich mit uns umgeht. Gott lässt uns, äh, nimmt uns auch in diesen Sachen ernst, wenn wir ähm, den Re- ähm, Standpunkt vom Recht möchte anwenden, wird er das bei uns auch tun. Wenn wir aber auch den Standpunkt der Vergebung einnehmen gegenüber unseren Mitbrüdern und Schwestern, dann wird da Gott Barmherzigkeit an uns üben. Denn es wäre ja nicht gerecht, oder? Wenn, wenn Gott einen anderen Maßstab an uns würde, als wir an anderen andere Menschen ähm, nehmen. Und wir sind aufgefordert, durch Gottes Barmherzigkeit barmherzig zu ziehen und an Gottes Vergebung vergehen zu lernen. Und ich glaube, die Konsequenzen von Unversöhnlichkeit sind darum so heftig, weil sie einfach Kraft hat, die ganze Beziehungen oder auch Gemeinschaften zu zerstören. Und Jesus hat nämlich gesagt, an eurer Liebe untereinander sollen, sollen Menschen erkennen, dass, ich, äh, dass ihr meine Jünger seid. Und Unversöhnbarkeit würde das definitiv zerstören. Ja, Barmherzigkeit und Gnädigkeit zu üben, miteinander umzugehen, das sind Sachen, die zu der Kultur vom Himmel gehören. Und sie werden eines Tages im, im höchsten Maß gelebt werden, wenn das Reich Gottes ganz auf die Erde durchgebrochen ist. Aber wie ich am Anfang von der Predigt schon gesagt habe, das Reich Gottes das ist nicht etwas, das erst nach unserem Tod anfängt, sondern dass hat mit Jesus schon angefangen. Das ist jetzt schon da und wir können jetzt schon, wir können nicht nur, wir sind sogar auch aufgefordert, jetzt schon nach dieser himmlischen Kultur zu leben. Und heute Abend möchte ich dir ermutigen, über deinen Standpunkt nachzudenken. Vielleicht schleppst du den Schuldenberg noch mit dir herum. Dem du eines Tages zum König mal wirst müssen, ähm, oder wo eines Tages der König einmal wird einfordern wird, wo Gott eines Tages mal wird bei dir einfordern, Willst du ihn weiter durch dein Leben schleppen oder ist vielleicht heute Abend der Moment, wo du, wo du die Schuld ablatscht? Was hindert dich, Gott um Vergebung zu bitten für die Schuld, die du auf dich geladen hast? Du darfst mit dem König reden. Er lässt sein Herz bewegen und er wird dich nicht abweisen. Im Gegenteil, er wird dir, wird dir vergeben. Genauso wie dem Diener Also Vielleicht hat dir der Heilige Geist heute Abend eine Beziehung oder einen bestimmten Menschen in dein Bewusstsein gerufen. An dem du etwas nahtreist, an dem du nicht vergeben kannst, weil er oder sie dir etwas angetan hat, wo das dich verletzt hat. Mit dem du unversöhnt bist. Wichtig ist heute Abend der Zeitpunkt, an dem du deinem Brüder, deiner Schwester vergisst. Lass nicht zu, dass dein Herz langfristig verbittert wird. Und ähm, wir werden nachher beim Kreuz aufechoen, werden die Zeit vom Lobpreis haben Und, ähm, da ist die Gelegenheit, dass du über das Gehörte nachdenkst und wenn, wenn der Heilige Geist dir über aufs Herz geht oder wenn es irgendwo da anfängt rumoren, dann ist vielleicht der Moment da, um mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Vielleicht mit dieser Person, die du gekommen bist. Ähm, Du kannst aber gerne nachher zu den Bar hinterher kommen, das ich und ein paar andere Leute, sind, die gerne auch dir zulassen, für dich beten. Vielleicht in dem können helfen, wo du nicht ganz sicher bist. Lass die Gelegenheit nicht verstreichen. Ich möchte beten zum Schluss. Beten. Ja, Jesus, ich möchte dir vielmehr Danke sagen, dass wir deine Ankunft feiern dürfen in dem Advent. Wir dürfen uns daran erinnern, dass du gekommen bist auf diese Welt und dass du den Zugang zum Vater im Himmel hast freigemacht hast, dass du den Himmel auf die Erde gebracht hast, dass dies hast, dass Reich schon angefangen hat auf dieser Erde und dass eines Tages dieses Reich ganz Ganze wird durchdringen. und die Reich Gotteskultur wird gelebt werden von all den Beteiligten, die dort sind. Und ich, ich bitte dich, Herr, dass du uns anhörst, ich bitte dich, dass du uns auch aufzeigst, wo wir unversöhnt leben, wo Menschen sind, wo Situationen sind, wo sich in unserem Herz verankert haben und wo man mit uns herumträgt. Und ich bitte dich, dass wir den Mut haben, das einfach bei dir auch abzugeben und ähm, einander zu vergeben und erleben, wie Freiheit in deinem Leben kommt. Danke, dass du da bist. Danke, dass du mit uns unterwegs bist. Amen.